0: ¿Qué tal? Muy buenos días. Qué gusto saludarlos este 24 de agosto aquí en Omelet Político. Hoy es miércoles 24, 24 de agosto. Con mucho gusto, saludo a mi compañero y amigo, al licenciado Juan Pablo
1: Hernández. ¿Cómo estás, Carlos? Muy buenos días a ti, a mis amigos de la mesa de aclico y, por supuesto, a ustedes que nos ven toda la península de Yucatán. Buen viernes.
2: A uh, Jimmy Palomo, buenos días. Buenos días, Carlos. Buenos días, Juan Pablo. César. Buenos días. Tengo mucha información que se ha generado en estas últimas horas y que usted va a enterarse sí. de todo lo que ha pasado en, este, en el estado de Quintana Roo. César, que sigue. Muy buenos días. ¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Juan Pablo, Jimmy. Está, muy buenos días. Y, por supuesto, muy buenos días a
3: usted, que ya está aquí con nosotros. Tenemos mucha información que compartirle en los próximos 60 minutos.
0: Me llegó, yo, llegó una información a ver. De, de la persona esa que levantaron, de la mujer que de, levantaron temprano. Antier, ¿no? Antier, el lunes. Sí. Y di, me dicen... ¿Por qué no informaron las autoridades? Tremendo revuelo causó entre la clase empresarial en Chetumal el terrible suceso de una mujer empresaria que fue secuestrada y mancillada por delincuentes. Pero para la mayoría de la población que se enteró de la noticia por las redes sociales, solo fue la muestra paciente de que las autoridades informan lo que se les da la gana y a veces de manera tan escueta que no permite dimensionar hasta qué punto la información es correcta. La inseguridad en la capital del estado, Chetumal, un lugar en donde se, se sentía un orgulloso sí. antes de la tranquilidad que había y hoy en día pues esta se ha visto pues, <coughs> este,
1: afectada. De, de hecho el eslogan de Chetumal hace muchos años era una ciudad tranquila, hoy se dice la ciudad otrora tranquila. Tanto que hemos perdido esta Vi un comercial hoy en la mañana de
0: Quegetago. Qué bonito comercial de que cómo luchan ellos por mantener su seguridad, ¿no? Pues ojalá que aquí se haga algo ¿Qué más ha habido, César? Sí, Jimmy sí, palomo vamos a, vamos a iniciar. El día de hoy
3: va a haber este, una suspensión de, del servicio de energía eléctrica, tanto aquí en, en la capital del estado, así en subteniente es. López y también en Ixcalac. Hay para en que precauciones en Mahahual. Uh -huh. Ahí están ahí los, los flyers que que Gracias a la, a la coordinación de, de comunicación social de la CFE que nos hace llegar esta, esta información. Esta vez sí llegó pues a, con prontitud. Desde ayer en la noche nos hicieron llegar estos flyers para pues dar a conocer a la gente en, en Subteniente López. Este es el de Ixcalac. Majagual, Iscalac, El Muelle, Ubero desde a partir de las 7 de la mañana es posible que ya estén en estos momentos ya no haya servicio de energía eléctrica y este, como lo dice el eslogan de la CFE no es un apagón, son trabajos que se están haciendo las famosas libranzas, así las denomina la CFE, eh, los trabajos que están haciendo para
0: pues mejorar lo que es... El o sea, no hay un apagón pero no hay luz. Ajá. Ah, ok, muy ah. bien. <risa> Vámonos a, a solidaridad y hay una capacitación permanente para los servidores públicos en materia de equidad de género.
4: El gobierno de la presidenta municipal Eli Campos tiene como objetivo la profesionalización y el fortalecimiento de conocimientos de las y los servidores públicos. Es por ello que se llevó a cabo una capacitación denominada Masculinidades y la participación de los hombres en la equidad de género. El ponente Roberto Garda Salas dijo a los asistentes que… Se debe comprender qué es lo biológico, pues al nacer nos nombran de una manera por tener un órgano sexual. El sexo es un hecho biológico, mientras que el género es una construcción social. Es importante mencionar que Garda Salas tiene experiencia de 28 años sensibilizando sobre la perspectiva de género y de manera particular sobre estrategias educativas para participar con hombres y jóvenes desde un enfoque de construcción de la masculinidad. Para Notivisión, Leonardo Hernández.
0: Y en el Tombe Blanco están sumando esfuerzos con empresas para tener mejores beneficios. Vamos a verlo.
4: Para tener el municipio que todas y todos queremos, es necesario trabajar en sinergia con distintos entes. Por ello, la presidenta municipal de Otompe Blanco Jensuni Martínez Hernández, realizó la entrega de cinco motocicletas que fueron donadas por la empresa Crio. La alcaldesa capitalina indicó que con la suma de esfuerzo de las y los empresarios podrán lograr mayores beneficios a la población en general. Dijo que el parque vehicular con el que cuenta el ayuntamiento es muy limitado y es un tema que poco a poco buscan resarcir para sacar el trabajo adelante señaló que las cinco motocicletas fueron entregadas a la Dirección de Fiscalización, Reglamento y Vía Pública para apoyar a los trabajos que realizan día con día en la inspección de establecimientos con el objetivo de hacer cumplir la normatividad en la materia en el municipio que todas y todos queremos. Para Notivisión Leonardo Hernández.
3: Mientras tanto, continuando con este recorrido en todos los municipios de Quintana Roo, nos vamos hasta Isla Mujeres, donde ahí se están haciendo trabajos en el servicio de alumbrado público, pero en la zona continental.
4: Para la presidenta municipal de Isla Mujeres, Atenea Gómez Ricalde, cuidar a la gente y reforzar su seguridad es una prioridad, por ello avanzan en los trabajos de alumbrado público en la zona continental de la isla. Entre las acciones que realiza está la poda de árboles con la finalidad de liberar las líneas de energía eléctrica correspondientes al alumbrado público, así como el cambio de focos y balastros y la instalación de cables para reconectar en las luminarias en beneficios de varias colonias de Ciudad Mujeres. Hasta el momento, de acuerdo con la Jefatura de Alumbrado Público de la zona continental del municipio, hay un avance del 100% en el alumbrado público de las colonias Nazareno, Rosales y El Morro, en donde ya se cuenta con un control de encendido y apagado y se han reparado 49 lámparas. De igual forma, en las colonias La Guadalupana, La Victoria, El Oasis, El Triunfo y Girasoles se cambiaron 60 lámparas y balastros, ya que habían colonias como El Oasis que desde hace 5 años no tenían luz y que hoy, gracias a los trabajos de la Dirección de Alumbrado Público, han sido restablecidas en un 100%. Asimismo, se iluminó el camino y los accesos de entrada de la Secundaria Técnica número 30, Islas Hermanas y el Colegio de de Bachilleres Plantel Ciudad Mujeres y los domos Hugo Rabel, Monte de Olivo y la cancha de fútbol rápido Parque de las Américas Para Notivisión Leonardo Hernández
2: Y bueno, ahora vámonos hasta el municipio de Tulum, ahí, bueno, a invitación de la Embajada de Brasil en México la primera regiduría que encabeza el concejal David Ta Balam, se preparan para llevar a, hasta ese país el, eh, del continente sudamericano una presentación de altares, veamos
5: Del 3 al 8 de noviembre próximo, a invitación de la Embajada de Brasil en México, la primera regiduría del Ayuntamiento de Tulum se prepara ya para llevar hasta ese país del continente sudamericano una presentación de altares mayas llenos de ofrendas que inequívocamente recuerda a quienes se han adelantado en el camino, pero también lleno de historia y cultura, destacó el concejal David Tabala.
1: En Brasil, el del 3 al 8 de noviembre la exposición de altar de canal Picham, eh, nos pidieron ahí por parte de, de uno de los consules el consul general Arturo quien nos invitó amablemente para participar entonces este
6: cabe destacar que ellos eh, este en el, al, al invitarnos
7: nos dijeron que ellos cubrirían los gastos eso para evitar malos entendidos para decir que estamos este, nosotros derrochando, como algunos este, medios lo han, lo han dicho,
1: con lo cual no, no es, es falso. Nosotros hemos recorrido a sus eventos eh, el, por gestión propia, también lo hemos realizado este, quizás por patrocinio.
5: El primer regidor de la comuna tulumnense destacó que tomándose en cuenta que para los antiguos habitantes mayas de la península de Yucatán y alrededores no existe como tal el Día de Muertos, sino el Canal Picham, que en español se traduce como comida de las ánimas, pero que en esencia la tradición es casi la misma a la que se celebra en el resto del país. Pero, con sus variaciones, la embajada del país mencionado solicitó que dichas acciones sean presentadas ahí, en Brasil, cuyos gastos de traslado no saldrán del erario, aclaró David Tahbalam. Para Notivision, informó desde Tulum Francisco Canul.
0: Pues ahí están Bien, nuestras
1: pues. tradiciones hermosísimas, Carlos.
0: Se de... va a divertir Don David Tabalana, ya voy a decirse si el ya samba, ¿no? Sí, claro, capoeira. ¿Qué va a hacer? Yo? Pues nos vamos hasta la
1: isla de las Golondrinas, en Cozumel, donde a finales del mes de septiembre ya inicia el tema de los informes gubernamentales, evidentemente, de los municipios. Aquí la
8: información con nuestros reporteros. El Secretario General del Ayuntamiento, Osiel González, indicó que están trabajando en coordinación con la Secretaría Técnica y las direcciones que conforman el Ayuntamiento de Cozumel. En el primer informe de gobierno de la Presidenta Municipal, Juanita Alonso Marrufo, dijo que aún no se tiene lugar la fecha y la hora para el evento, pero debe de ser a finales del mes de septiembre. Sí, efectivamente ya estamos trabajando en, en este tema junto con el secretario técnico del ayuntamiento y con todos los eh, directores del gabinete. Y tentativamente todavía este, eh, tenemos el centro de convenciones como sede, pero bueno, esta es una propuesta que todavía se sigue trabajando porque el cabildo es el que tendrá que aprobar el cambio de sede y el protocolo que se va a llevar a cabo ese día. Todavía en, en, en ese tema, trabajando con, con el Cabildo, eh, fecha y hora. Eh, este, básicamente, como todos los informes de gobierno, eh, se ataca sobre los puntos y sobre los temas que eh, se trabaja cotidianamente en el ámbito de eh, la salud, de la educación, en este caso, de nuestras actividades económicas, principalmente, que son el turismo, el impulso a estas actividades actividades deportivas, actividades este, del propio sistema del DIF eh, y bueno, de todas las áreas en las que participamos, obra pública desde luego. Para Canal 10, Jorge Q, Imágenes, Iván Maldonado.
3: Ahora nos vamos hasta Puerto Morelos, donde ahí la alcaldesa eh, Blanca Merari, en, en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública, inauguraron la antena de radiocomunicación, esto como parte de la estrategia de seguridad pública.
6: La alcaldesa Blanca Merari Tziu Muñoz y el secretario de Seguridad Pública de Quintana Roo, Lucio Hernández Gutiérrez, inauguraron esta mañana el sitio de radiocomunicación de Puerto Morelos, ubicado en el kilómetro 1.5 de la Ruta de los Cenotes, que permitirá brindar atención eficaz y eficiente ante cualquier hecho de emergencia que se registre en el municipio. Al destacar la voluntad de su administración para hacer realidad esta infraestructura tecnológica, la presidenta municipal comentó que mejorar las condiciones de seguridad en Puerto Morelos, garantizar a los habitantes pasen su transitar, vivienda y negocios, así como una estadía placentera a los miles de visitantes que eligen este destino para vacacionar, es una responsabilidad que se debe cumplir de manera efectiva todos los días. Blanca Merari Chiu expuso que entre los objetivos del funcionamiento de la antena está el fortalecer las comunicaciones con las localidades colindantes, lo que permitirá mejorar los tiempos de respuesta a las denuncias recibidas a través del número de emergencias 911. Por su parte, el secretario estatal de Seguridad Pública, Lucio Hernández, señaló que este sitio se suma a la Red Nacional de Radiocomunicación y brindará cobertura a Puerto Morelos y sus alrededores. Es el repetidor número 14 del estado. Cuenta con ocho canales y una frecuencia de uso exclusivo para seguridad que brinda las capacidades de comunicación de misión crítica a las instancias de seguridad y justicia de los tres órdenes de gobierno. La red es de cobertura estatal, unificada, troncalizada y cifrada que da servicio a más de 1.300 terminales dentro de Quintana Roo y a más de 110.000 a nivel nacional, expresó. En su discurso, el secretario municipal de Seguridad Pública y Tránsito, teniente de Navío Infante de Marina, Alfredo Edgardo Valdés de León, destacó que la policía de Puerto Morelos tendrá comunicación directa con el C-5, lo que significa un avance importante en el tema de desarrollo tecnológico para la coordinación y vigilancia para la atención pronta y eficiente de los reportes realizados a través del número de emergencias 911. Para Notivisión Mario García
0: bien, vámonos a nuestros primeros cortes comerciales. En un momento estamos aquí en Hombre Político con ustedes. Bien, gracias por continuar con nosotros. Juan Pablo Hernández.
1: Sí, fíjate, Carlos, un tema importantísimo es este de la entrega recepción. El gobierno de Carlos Joaquín, que ya culmina en un mes, y también el entrante de Maralesama Espinoza ayer... En el Salón Cuna del Mestizaje, aquí en Palacio de Gobierno, en la capital, pues se dio precisamente estas, eh, pues estas enroques, estos, eh, el inicio formal de los trabajos de la entrega-recepción de la administración pública. Ahora les llama Mano Tweet y dice, primera
0: reunión con equipos de transición para el proceso formal transparente de entrega-recepción. Uh -huh. Y Carlos Fouquín también manda uno y dice: el gobernador inicia formalmente los trabajos.
1: Es correcto. De entrega a recepción. Vamos a verlo.
0: Sí, y, y más, más datos, Carlos. Fíjate, mira lo que lo que
1: eh, se, se, se está dando. Fue la entrega de 154 carpetas con el estado que guarda la administración pública estatal en materia de recursos humanos, financieros, materiales y también el archivo. Del estado de Quintana Roo, la gobernadora electa Mara Lezama dijo que el equipo que ha designado está comprometido a revisar y a analizar de manera minuciosa la información para conocer qué hay y cómo se encuentra el estado, con el objetivo de atender y responder a los ciudadanos de
0: manera transparente y clara desde el gobierno estatal. Y ahí está Anaí González, que es la encargada de entrega la recepción, la diputada Piregal, quien también es la promotora de Claudia Shea, Iván, en Quintana es Roo. Correcto. Y. Hablando de Claudia Ocheibán, pues cambió a su vocero. ¿Por qué? Porque lo nombró consejero por cualquier cosa el día de mañana. <ríe> pues
1: ya tenemos los, 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 lo que dice de la gobernadora electa. Vamos a escuchar.
7: Desarrollo económico. los por cierto, en eh, donde tenemos el compromiso siempre de buscar mejorar y siempre buscar simplificar en el corto plazo. De esta manera estamos conociendo los programas, las acciones y los eh, pendientes también que quedan de la administración saliente para que no se detenga y la población del Estado tenga todos los servicios. Recibimos las carpetas con los anexos de cada una de las secretarías y tenemos ya también los avances y continuaremos informando a las y los quintanarroenses sobre este proceso tan importante de entrega-recepción. Enhorabuena, muchas gracias también por el equipo que me acompaña, en la coordinación de finanzas Héctor Contreras Mercader, en la coordinación de desarrollo económico, ecología y turismo Artemio Santos, en la coordinación de desarrollo social y educación a Flavio Carlos Rosado y en la coordinación de gobierno a Cristina Torres y también en la coordinación de rendición de cuentas a Reina Arceo Rosado y a Abner Isaí Medina. De verdad, muchísimas gracias por la apertura. Sé que han sido muchas semanas de mucho trabajo de arrastrar el lápiz, pero hacerlo de esta manera, hacerlo ya en esta visión ya digital, sobre todo en pro de una transparencia en donde buscamos tanto el gobierno saliente como el gobierno entrante sin duda. Algo... <coughs>
1: Y adicional, dijo la gobernadora, la gobernadora electa que a un mes de asumir las riendas del Estado, este procedimiento de entrega-recepción representa un acto de consolidación de la democracia en el Estado. Celebro que por primera vez en la historia de Quintana Roo, en este proceso de entrega-recepción, se cuente con un sistema digital mediante el cual se monitorea e integra la información para su análisis. Además de que por primera vez participa la ciudadanía que observa y también atestigua. Esto es importantísimo.
0: Pues ahí está bueno, y hace unos en momentos en la mañanera ¿Qué pasó? El que va a venir de representante del gobierno federal a la toma de protesta de Magalizama será Adán Augusto. Y el Manuel López Obrador confirma que Carlos Joaquín se incorporará al gobierno federal una vez que deje su cargo como gobernador de Quintana Roo. ¿En, ¿En
1: qué, qué área? Ajá, dice, ah, ¿En
0: qué área? ¿En yo creo. ¿El turismo? ¿Fondo Nacional? No, no. Fon ¿Fonator? Que Fonatur. ¿Fonator? ¿Fondo Nacional? Pero todavía, pues o sea, si no, no <risas> Si te no estoy comentando lo que acaba de llegar, que lo informaron hace un momento. Uh -huh. ¿En qué área? No lo han dicho. Parecemos que por el perfil de Carlos Joaquín puede ser un ponatu o podría ser el turismo, más ponatu que
2: tu turismo. Así es. ¿Ah? Y bueno, Carlos, el día de ayer iniciaron los operativos en la bahía. Ope, ¿Operativos de qué? Operativos. El día de, de ayer iniciaron deportiva. operativos en la bahía de Chetumal a bordo de una embarcación de 28 pies de la Procuraduría de Protección y Ambiente. Ahí
3: tenemos las fotos igual para que eh, Autoridades
2: iniciaron una lucha contra la pesca ilegal. Aquella que se realiza de manera clandestina en sus esteros rápidos y lagunas. Informan que darán prioridad a las zonas núcleo de la bahía y se, y se implementarán de manera aleatoria y sorpresiva. Participa la Secretaría de Marina, la Capitanía de Puerto, con la Pesca y Bancro y la, la Procuraduría de Protección al Medio Ambiente.
0: Pero con ese motorcito no van a alcanzar a los furtivos. <risa> Pero en la bahía no hay mucho furtivo, sí. Lo que, bahía, sí. lo que van a agarrar en la bahía lo que van a en la bahía es una lanchita que está pescando sábalos, que está pescando jugueles, uno que otro que va a tirar sus nazas para sacar jaivas, nada más es hacerse contos no es la primera lancha que meten a, a, de guardianes de la bahía, me que acuerdo que metieron una que no apretaron bien el motor no, no pusieron el tapón el y se hundió en la punta del muelle y ahorita, pues, ¿qué van a perseguir estos señores, para empezar no hay quien aguante el combustible de todos los días para cuidar la bahía. Es correcto. ¿verdad? Pero en fin, qué bueno que una lancha más que va a estar navegando. Pero es, esta
2: lancha creo que era de la, de la Secretaría de Seguridad Pública, ¿no? La que tenían No sé, Parece... pero no sé si era de la, de la Policía Fronteriza. ¿no? Algo, ajá, la, algo así. ¿Y es, no, es no, es, no, es, la, la el -policía fronteriza. ¿Es Eduardoño? No.
8: No, no, no
2: de, ¿de dónde? <risa> ¿pero es una de 28 pies? Y el único que agarraron, pues, es en el, a nuestro amigo que conocemos en Calderas. ¿Quién es? Esteban? Esteban ¿A ¿Por qué? Okay. Bueno, en, en el operativo que inició, pues, lo encontraron, ahora sí que pescando, buceando, y, pues, le dieron las recomendación y, y todo eso, su permiso. ¿Y de qué va a comer? Porque, pues, a mí me vas a quitar de, de qué mantengo a mi
0: familia, me debes dar una opción de qué Así voy es. a comer. ¿Saben qué? Ven acá, te vamos a dar trabajo, deja de estar pescando. Pero si solamente te prohíbo hacer esto, te prohíbo lo otro. No, no. Cuando no. ves. Señor Miguel, nada, la verdad, ese show, la neta. ¿Ah? Ve cuántos tiempos ya estuvo usted para que haga algo por el medio ambiente y hasta la fecha... Y lo viene haciendo ya cuando sí. se, Y eh. lo viene haciendo para que lo vea la nueva gobernadora y diga
2: este ah, gobernador, Miguel, ¿cómo ¿cómo trabaja? ¿trabaja?
0: ¿Ah, no trabaja
1: no, no minimices el trabajo de Efraín Villanueva Arcos que igual voy <risa> a
0: llevar tambos de metal a volvo <risa> De metal con el salita. O sea, no,
1: no ha he hecho nada, Efraín ya no va. Pues. Efraín
0: y el de movilidad, de los dos no haces uno. sí habían buenos como un museo. porque porque ¿Ah?
1: Jorge
8: Pérez y Pérez es un museo. Jorge Pérez, que, Pérez, Pérez recomendados no de Pérez Joaquín Colwell. Así es. Pérez
0: Joaquín se quedó con la idea de que iban a tener la misma... Actividad que tuvieron cuando fue un funcionario de él. Ah, sí. Pero lo, pues no lo mismo los tres mosquetegos que 40 años después. Definitivo. Entonces, pues sabes qué, hoy, ¿para qué sirve? Para que se vayan a su casa a descansar, a ver Netflix. Pero ese tipo de cosas que van a cuidar la bahía y todo. que cuiden, Vayan al río, por favor, al río hondo. Y se vayan navegando de aquí a Bacalar. Y vean cuántas redes hay atravesadas es. que impiden el paso de las chivas. ¿Ah? Y ahorita sí, hoy, hoy en día, y lo anunciamos, en esta época del año, hasta las cucarachas navegan. Uh -huh. ¿Por qué? Bueno, y olas, queremos verlos navegando, bueno, se ponga un poquito más recio <risa> el tiempo. Y después del fuego, porque acá frente, aquí solo es puro show. Más información. Sí, Carlos, este, igual fíjate que en sus
1: redes sociales, el actor internacional Robert De Niro, no sé si tenemos ya la, la imagen, el post... Eh, fíjate, a través de su cadena de hoteles eh, Ha elegido al municipio de Tulum Eso es importantísimo esta nota Como el lugar ideal para abrir su hotel Número 30, una muestra más De que la magia y la belleza de Quintana Roo Pues atrae la atención De todo el mundo, ahorita vamos a ver la imagen Pero ahí está, el hotel Número 30 de este actorazo Que bueno, va a estar aquí en, en Quintana Roo, particularmente
0: en Bueno, tu... si el otro de caricaturas Tiene como tres, imagínate que Robert <risa> tenga 30, no pasa nada, ¿no?
3: Oye, y ya que estamos hablando ahí de redes sociales, el día de ayer platicábamos aquí también en el programa
0: del de post que, que puso la diputada
3: Reina Durán sobre ah, sí. las acciones que realizan los integrantes o militantes de Morena. Pues la diputada federal Anaí González, pues ahí le contestó y se, y se, Oye, abrieron, y se agarraron sí. ahí en, en ¿Eh? redes sociales. Creo que ahí tenemos y ya podemos ver la primero lo que lo que puso. En su momento también la diputada la
0: diputada Reina Durán si la, si la podemos ver ahorita ya se... tenemos la diputada mientras tanto a quién nombraron la que iba a defender a las víctimas ¿Qué
1: te bueno no sé si tenemos chance eh, si no pues lo una vez lo manejamos sí de una vez vamos a ver esta esta Landy a ver, permíteme tantito, es ayer... O sea, el, ya tenemos lo de... El Congreso del Estado ayer nombró precisamente a Landy Beatriz Blanco. Lizama es la que Exacto. vemos ahí tomando protesta. Landy ¿Cómo? Beatriz
0: trabajó en, en Apícaro. Trabajó Ajá. en el IPAE. Ajá. Landy Beatriz fue la de... Y en la consejería jurídica. Fue la de que no me filmes, que decía que no desgrávame, la ah, Desgrábame. Desgrábame. Bueno, Des, este Desgrábame sí. a nuestro María José Llorado, pero Landy... Ahí está. Landy, es un edificio público. ¿Sí? Ahí está. Bueno, Desgrábame. ¿no? Vamos, sí, sí. audio? Audio. Vamos, vamos a escuchar. Las notas de vamos a, a ver, de años. Abreo. Por eso, tenemos permiso. Precisamente. Ustedes no tienen ver, permiso. Es un edificio público. No
7: entrar? estás grabando. ¿no? A mí, para las personas, no puedo grabarlas. Desgrábame. De una vez. No está mal, señor. Desgrábame. O sea, no puedo decir que, cuál es mi trabajo para el Pero sí si te puedo decir que no quiero pongo. que uses mi nombre ni mi imagen. No, sí, así vamos que, que por favor, seamos llevando
0: el edificio. Entonces, todos se borran a mí. Información extraoficial. Landy sirvió de testigo. De testigo para poder usar la persecución del IPAE contra las tierras que se apoderaron los malditos que se ah, fueron. Fue, te fue testigo. Y entonces, que... ah, al ser testigo, este, fue muy cercana a de Juan de la Luz. Mm. ¿ah? Y entonces fue, por eso la nombraron la conse consejera jurídica del gobierno del Estado. Hasta ah, hace unos días, y... Landy era consejera jurídica.
8: Oh, y
1: aquí este. ¿ah?
0: Es... Entonces, no es arte ni nada. Entonces hay cosas que ya empezaron a decir, bueno, ¿sabes qué? está cambiando el gobierno, pero pues voy a meter mis fichas. O sea, hablamos muchas veces de que el gobernador había jugado en la elección y había apoyado en la elección y la apoyó a Maga con todo, a la gobernadora electa. Entonces, lógicamente, tiene él que tener algunas fichas Puestas. para poder poner. Y hay fichas del gobierno de Carlos Joaquín, que se van a quedar en la próxima administración de la gobernadora electa Maga Vamos a corte. Regresamos.
3: Y ya estamos de regreso aquí a Omelet Político y se suma a la mesa el profe de la información, Álvaro ¿Qué tal? Muy Bienvenido. buenos
9: días, César, Juan Pablo, Carlos, Jimmy y todo el público de Omelet Político, por supuesto. Estaba escuchándolos aquí mientras platicaban del nombramiento de Landy Blanco, esta ley que es... Bueno... Dices tú que hace unos días era consejera jurídica. Te comento, ayer estuvo presente en el evento de, del arranque oficial de los trabajos de entrega-recepción del gobierno del Estado. Y Mara Lesama, ahí cuando saluda a todos los presentes, la saluda como consejera jurídica, que ya había tomado protesta en el Congreso como titular de la Comisión de Atención a Víctimas. A lo mejor pues se quedó con el carro, pero bien, pues, lo que sí observé hablando tú de que se dejan poner unas fichas y demás, al término del evento fue una de las que se acerca con Maralesama y estuvieron platicando cara a cara así eh, bastante tiempo, creo que fue con la que más platicó así, ya sabes muy amablemente la gobernadora electa, entonces me parece que ahí fue este, planchado el tema de antemano porque se había mencionado antes que la electa o la Miriam, favorita era Miriam, Miriam Osnaya
0: te, te, te platico que ella es cercana a Juan de la Luz. Sí, sí, ella sí ayudó, lo sé también. Ella ayudó a dar pruebas en el IPAE para que puedan ser perseguidos y puedan recuperar los 11 mil millones de pesos. Te lo lo, lo, lo escuché con lo,
9: bueno. con, con lo comentaste, nada más te comento, ¿no? que Después dijiste, ah, pues ya son de las fichas que dejan, ¿Sí? que tengan, así evidentemente. Vi ahí a, a la gobernadora electa platicando con ella.
0: Y Miguel Nosnaya, no dudes que esté también ahí apegada. Va a o, o o tener premio de caso, alguna
9: bueno, chamba. Alguna chamba. bueno Alguna chamba. hoy en la mañanera, no a En la mañanera, pues ahora sí, ya sin tapujos, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador, sí
10: va a trabajar con nosotros, Carlos Faquín Vamos a verlo. Y también preguntarle si a la toma de protesta de Mara va a asistir este... Eh, ¿Usted o algún representante del gobierno de usted? Gracias.
0: Sí, por lo general va
1: el secretario de Gobernación.
10: Otra vez en Cancún este, le pregunté sobre el tema de cuando acababa el gobernador. Había mucho rumor de que el gobernador Carlos Joaquín se pudiera a su gabinete o a algún puesto terminando su, su mandato. En esa ocasión me, pre, me contestó que él estaba invitado, que iba a acabar su tema. Y acaban de iniciar ya el proceso de entrega-recepción y en pocos días va a asumir la gobernadora este, eh, electa Mara Lezama y sale el gobernador, saber si ya tiene pláticas con él o si ya saben a qué este, función va a ir y si ya hay una invitación eh, formal sobre alguna eh, función especial y también preguntarle si a la toma de protesta de Mara va a asistir este eh, usted o algún representante del gobierno de usted.
1: Gracias. Sí, por lo general va el secretario de gobernación
10: y eh, sí va a trabajar con nosotros, Carlos Joaquín.
8: Todavía. Sí, ya eh,
9: va a trabajar, nos va a ayudar. Ahí está. Bueno, el gobernador, el todavía es, todavía no les voy a decir a dónde sí no, pero ya, no confirmó. pero ya confirmó sí va a trabajar con nosotros que los dos aquí nos va a ayudar con razón a estar contento ¿no? por el, a la felisa, ¿Ah? por el por el perfil no podría ser Fondo nacional de eh, tu, turismo turismo, o Fonatur. Fonatur. ¿Turismo? turismo Fonatur. Es, es bueno donde podría estar
0: pues se pone interesante mientras tanto el autoritarismo y los que pues tienen siete filas de dientes le dicen los tiburones o sea no se andan con con con, ¿Con eso con eso bueno, es Adán Augusto, el, repito, es el hombre de más confianza del, del presidente en todo el país. Repito, Adán, el papá de Adán Augusto es, no, no, fue notario en Tabasco y fue alguien que financió y ayudó a Andrés Manuel López Obrador hace muchos años cuando ellos eran operadores políticos del PRI y de repente, como vieron que estaba creciendo muchísimo y ponían en peligro la sucesión gubernamental de aquel entonces, los querían pasar a la oficialía mayor. En ese momento renuncian al, al PRI y fue cuando se empiezan a hacer las manifestaciones, en la toma de pozos, etcétera, etcétera. Entonces, si alguien ha acompañado al presidente durante todos esos años, ha sido Dan Augusto. Y Así es. pues ahora, pues... Corrió a cuatro empleados de Tabasco. ¿Por qué? Porque estaban apoyando a Claudia Cheyván. Ah. ah, caray. <ríe> ya empezaron los.
9: Y sí. se supone que son
0: amigos. Eh, no. <risa> amigos, toma, toma. O sea, es que dicen: no, a ver,
9: no. los aliados, ¿no? Que Marcelo y Monreal tienen entendimiento mutuo. Y que los duros, los que tienen también entendimiento mutuo, son Sheinbaum y... Sheinbaum y acaba
0: de correr, digo, no, de, no correr, sino destituir a su vocero. Por y ser afina No, porque lo nombró consejero de Morena. <risa> ¿Ah? Y mete a otro, aunque la mano que mete la cuna es el mismo, pero como no puede ser las dos cosas... Bueno, ante la ley no puede ser. No, pero as, así lo eres. A, Así
9: va a ser, así va a ser. De hecho, entonces, creo que los que tienen cargos hasta honorarios y que resultaron electos en la directiva estatal van a tener que entonces, dejar el honorario.
0: Entonces, para los que nos acaban de sintonizar, van a haber muchos funcionarios que se van a quedar en este gabinete. Incluso del PAN, muchos viejos que se estaba hundiendo el PAN y el PRD, saltaron al mar como hacen aquellos roberones, se unieron al equipo ganador, ya sea al PT, a Fuerza por México, al Verde Ecologista o Morena y hoy en día van a tener oportunidades y no hablo solo de Raimundo Quínez La Rosa, ni de Carlos Lima ni de otros, etcétera, etcétera Juan, etcétera.
1: Carlos, Payares, ¿Ah? ¿No? ¿Juan Carlos Payares estaba en el pan y se fue a Morena ah, pues, claro, pues si sí, sí. tú
9: ves que Morena pero se fueron a la cola, eh porque Ajá, tampoco o sea, es que representan sí, así, digo, o sea, llegó Juan Carlos Payares con todo su capital político ¿Cuál? pues su casa no <risa> <risa> los que vivan en su casa y ya pues
1: sí, porque exactamente no y eso quién sabe,
9: sí. ¿no?
0: <risa> Entonces, muchos, es que muchos son vendedores de fantasías. Y al vender fantasías, dices, bueno, este luchó... Acuérdate, eh, hablamos, en, hablamos en este programa de cuántos asesores habían, de cuántos operadores políticos. Yo represento 5 mil, sí. Anuago ah, no otros 5 mil, contigo otros 5 mil, César 5 mil, y ahora ganamos la elección. Claro. Entonces, muchos vendieron ese tipo de cosas. Pero hay un grupo de inteligencia dentro del equipo de MAGA que sabe quién es quién. Y ese equipo es el que, tarde o temprano, porque acuérdate que MAGA no solamente llega a gobernadora con el equipo de Chetumal o con el equipo de Quintana Roo. Viene gente de México especializada, de Morena, que también operó cosas para esta elección histórica. Entonces se pone bien, bien emocionante qué es lo que va a suceder si la, si la gobernadora electa vive en Chetumal o va a vivir en Chetumal, como nos han informado, pues se va a dar cuenta de muchos problemas que otros no se dieron cuenta que estamos viviendo aquí en la capital del Estado y tratará de hacer lo mismo que hizo Benito Juárez, hizo cinco obras emblemáticas compuso algunas cosas que parecían que eran imposibles. Entonces, eso nos crea una esperanza de tener una mejor capital del Estado. Y como es hiperactiva, pues ahí van a poner, a, con todo, a trabajar no solo al, a la secretaria de gobierno, que todo indica que va a ser Cristina Torres, sino también a Nayib González, sino también... A mucha gente que va a estar allá rodeándolo, entre ellas la presidenta municipal
9: y el SUNY Martínez. En 20 días dijo Manuel Sama que presenta su gabinete. ¿Así?
0: ¿Ah, sí? Pues ya me ¿no? Ya. En 20 días. Bueno, pues se pone. Va, van a haber sorpresas. Esto es el movimiento de Landy, Landy Vega. Ya te repetimos qué fue. Por qué, sí, claro, es, es, un, es un
9: trato, ¿no? ¿Ah? Finalmente aquí. Este, Cercana al gobernador Carlos Joaquín o, o como sea. A Juan de la Consejera, Luz. consejera jurídica, de Juan de la Luz. Pero también hay que pisar base con la próxima gobernadora, ¿no? O sea, decir, oye, ¿ella te parece bien? este, Déjame ponerla. Yo creo que así se Bueno, yo las creo cosas que de, ¿no? de entrada...
0: Porque si pues... no lo haces así,
9: te ponen una diana para que, <coughs> pues, te surjan motivos personales para renunciar
0: de la posición que sea, ¿no? A ver... No nos vayamos con la finta. El hecho de que hoy Maga acepte a dos, tres recomendados o a 100 recomendados no significa que tiene garantizado su puesto en el gabinete de Maga Lezama. Que no cumpla, que no dé resultados, te por seguro que lo van a patear. Sí, claro, ¿Ah?
9: sí, claro evidentemente. O quien genera un escándalo innecesario, por así decirlo, ¿no? ah. tendrá que ser de esa manera. Pues del gabinete actual, quién sabe, uno de los que suena que prácticamente ya tiene un pie adentro es José Alberto Alonso Mando por ejemplo
0: hay que ver cómo acaban y le no digo en el, la, la ejemplo ¿no? falta ver sí, qué, qué pasa pero el, suena, la Gepro.
9: suena fuerte de que de que va a estar ahí la gente que está en los pasillos dicen que ya están dando conformando su equipo de trabajo porque o se queda en la GEPRO o en alguna otra posición. Pero de que se queda, se queda. Dice. Pues ojalá y
0: se quede en la GEPRO, porque quién sabe cómo se mueve eso. No quien se llevó todo porque fue Ortizazo.
9: <ríe> quien llevó es el... al no es... Está
0: desaparecido. No, ayer apareció.
9: Ortizazo. Sí, claro. A ver qué va a hacer con Bernardo, con el. Ay, también ayer
0: apareció. Bernardo. Todos, todos,
9: el que te imagines ayer apareció en ¿No viste la foto?
0: No, es que hay unos que quieren el gobernador de más, la neta. es ¿eh? Bernardo como que es así, como que le tiene un cariño muy especial. Como que es su delantero preferido. Ahí está, mira, ahí está la foto. A ver. es Esa de amarillo.
1: ¿Quién es, Anwar? La, la, es
9: Landy Blanco. Ah, Landy, Es Te digo que Se salió del Congreso corriendo. Se ve y, diferente. Y... Casi, o sea, estaba llegando, viendo el video yo en el Congreso, está rindiendo protesta y al mismo tiempo estaba ¿Ve? llegando allá a la cuna del mes. Pues sí, hay
0: varias cadenas perpetuas allá, ¿no? <risa> ah, ah, muy seria, Catalina Portillo, igual, ¿eh? Como que, como, como que siempre, no va como, que como que no va a jugar, allá Roselina Lozano, no creo que la diga, allá la le la llama. La ¿Ah? ¿eh? Bueno, en fin. Oye, no, por y, y,
9: y por ahí destacó entre otros, eh, compañero Julián, que Lucio Hernández está del lado de los que reciben, ¿Qué onda? <risa> De checa que la gobernadora es así la mitad, ¿no? Es
0: muy probable. Del lado
9: izquierdo están los que entregan y del lado derecho los que reciben. Y bueno, pues, casualidad es muy, ver, o, o hay, dos, hay dos
0: personajes que es muy probable que se queden: Lucio Hernández y el fiscal Monteseoca. Bueno. Tiempo, tiempo. Bueno. Sale. Sí. Vamos a regresamos aquí en Homelet Político. Ya estamos de
1: regreso y ayer también se dio movimiento en el Poder Judicial, este informe 2021-2022 de Adolfo del Rosal, del actual presidente, porque recordemos que Aiden Cebada es presidente electo hasta en unas semanas más. Ahí tenemos las una imágenes. Semana. Una, una primero, semana, ¿no? septiembre. primero de septiembre. Dice la justicia en Quintana Roo con un nuevo rostro. Esto lo señala Adolfo del Rosal. El presidente del Poder Judicial en Quintana Roo rindió su informe con la presencia del gobernador Carlos Joaquín y también de la gobernadora electa Mara Lezama. La impartición de justicia en el Estado tiene hoy un nuevo rostro, ya que en los últimos cinco años se consolidó el sistema de justicia y se fortaleció el enfoque de derechos humanos y también de género, afirmó el magistrado presidente Adolfo del Rosal Ricalde al presentar su informe 2021-2022 ante el Pleno del Tribunal Superior de Justicia, del estado En un hecho inédito al contar con la presencia del gobernador constitucional Carlos Joaquín y la gobernadora electa Mara Lezama Espinosa, el presidente del tribunal, destacó que Quintana Roo consolidó en este periodo el nuevo sistema de justicia laboral en cumplimiento de las reformas federales en la materia. También se logró consolidar el sistema de justicia alternativa del cual Quintana Roo fue el primer estado en el implementarlo en 1997. Además del fortalecimiento del sistema de justicia penal. Ahí las imágenes de este importante evento en el Poder Judicial. Y ahora sí vamos con César Castilla sobre esta situación. Ya ven que en redes sociales se andan peleando y se dan con todo. En este caso, Reina Durán y Anaí González. ¿césar? Así es. Eh,
3: el día de ayer, de hecho, lo platicábamos aquí eh, sobre el post que publicó la diputada Chévere. Reina Reina Durán, respecto a la pues, a la designación de la nueva dirigencia del partido Morena aquí en Quintana Roo. Esto fue lo que puso Reina Durán, que tal cual dice, no que en Morena no hay nepotismo y que no mentir, no robar y no traicionar sus convicciones, pues de los dichos a los hechos, muchos trechos. no Ahí menciona algunos sucesos. Que, que pues a su parecer no son correctos y una de las partes que son bueno, importantes también resaltar es de que siempre lo he sostenido y nunca me arrepentiré de haber eh, renunciado, pues mis convicciones van a, van más allá que un simple discurso barato y menciona Batún, se refiere al diputado también federal eh, Alberto Batún Chulí. Anaí, pues obviamente a la diputada también federal, eh, Anaí González, eh, y Clara, y muchos otros pocos, si se quedaran calladitos, ya casi se olvidaba de Juan Ríos, ¿Dónde está la lucha que solo aprovecharon aprovechaste para tu, propio veneno, para, ¿qué dice? para tu propio bienestar. Son un chiste, eso es lo que menciona eh, pues la diputada Reina Durán en este post. Eh, horas más tarde... Ahí le contesta la diputada federal, Anaí González, y esto es lo que le pone. Dice, un gusto saludarte por este medio, diputada Reina Durán. Creo que estás un poco desorientada sí, y necesitas sí. una brújula. Hablo, hablas de nepotismo cuando tú colocaste en la nómina de Playa del Carmen a tus hermanas. Creo que de eso no te acuerdas, ¿no? Hablas de traición cuando tú traicionaste a Morena lo que te dio la, la que te dio la diputación la que te ayudó a llegar a un curul en el Congreso de Quintana Roo andas un poco perdida diputada ojalá que se te refresque un poco la memoria lo que te acaba de lo que te acaba de comentar saludos y buen día bueno pues no tardó mucho hay tiro hay tiro <ríe> y no tardó mucho y la diputada reina durán pues se borró, borró el... el
10: no me digas, el mensaje, borró el comentario. Lo, lo borró, no, borró no, el no,
3: comentario no. y... El... Eso
9: sí no debe ser, eh, porque ¿no? sí, ella la etiqueta, ella la llama.
3: Y este, pero una de las mismas, de ahí mismo, de la... de la Esta Marta Torres, le pues le tomó captura, obviamente, como varios eh, hacemos. Le tomaron captura también de lo que es eh, el comentario de la diputada. Ahí le puso, ¿por qué borró el comentario de la diputada federal de Morena? ¿Qué le dolió? ¿Qué le incomodó? ¿O qué... Le dijo la diputada ahí, es verdad, pero pues ya ahí le pone lo que es la... Pero la captura no respondió de
9: tampoco. Fíjate que quedó. me extraña porque conociendo a Reina, que, que es centrona y pues, frontal. Eh, ajá, y frontal, pues normalmente pues, contestaría o, o respondería. Pues hasta el momento, hasta ¿no?
3: el momento estaba yo checando igual eh, eh, ese mismo post y pues prácticamente se ha quedado ahí. <risa> en este, sí, acusó recibo la diputada. Eh, Reina Durán y hasta el momento, pues, creo que todavía está mareada del golpe, ¿no? Entonces todavía no, no ha habido, no ha habido este, respuesta hasta el momento.
6: Sí, pues chispas. ¿Qué más tienes... tenemos para finalizar? Ya está. Es para Pues vamos
3: hasta, si a les ver. parece, hasta el municipio de Benito Juárez, donde pues se sigue haciendo los trabajos de pues con tal de seguir con la recuperación económica esto ante la llegada del sargazo hay un trabajo coordinado, así lo mencionó el, el director de turismo de Benito Juárez. Vamos a ver.
11: La llegada de Sargazo a las costas del Caribe Mexicano es una situación que no se puede evitar y aunque las afectaciones no son las mismas en todo Quintana Roo, hay visitantes que así lo piensan, por lo que se debe aclarar que no es así, pues incluso hay hoteles que han hecho una gran inversión para mantener las playas cercanas a los complejos lo más limpias posible, afirmó Jorge Luis Telles Fignet, director de turismo en Benito Juárez. Comentó que si bien el problema no es todo el tiempo ni en todas partes, sería importante diversificar el mercado, es decir, Ofrecer otros productos turísticos a los visitantes, como los cenotes u otros aspectos de los destinos de la entidad.
0: Los hoteles creo que han hecho una inversión muy importante para tratar de tener sus playas lo más limpias posibles a los que les toca la afectación. Desgraciadamente, hay zonas del Estado que están más afectadas que otras, ¿no? Pero es eso: es darle la vuelta, es atajar el problema, tratar de atenderlo. Y recuerden que no nada más somos sol y playa. Necesitamos también promover otros aspectos que tenemos del destino, de los destinos de Quintana Roo, en donde no necesariamente las actividades son en la playa.
11: Enfatizó que es importante que los turistas no se queden con la idea equivocada de que porque en una zona hay sargazo, lo hay en todos los destinos de Quintana Roo.
0: Sí, definitivamente tenemos que reforzar la campaña, precisamente para que la gente no se quede con la idea de que porque en alguna playa de Cancún hay sargazo, pues ya no la, vale la pena venir, sino todo lo contrario, venir y hay muchas otras actividades, o hay otras playas que no tienen sargazo.
11: Recordó que hace años, incluso se ofrecía de manera gratuita cruces en ferries a los turistas para que conozcan otros destinos aparte de Cancún y señaló que es momento de retomar este tipo de actividades para dar a conocer otros destinos de la entidad. Con imágenes de Manuel Sevilla, Luis Más, Notivision. Y con
1: esta información hemos llegado al final del de, eh, día de hoy de Omelet Político. Muchísimas gracias y le agradezco también con mucho gusto a César Castilla.
3: Antes de irnos, Juan Pablo, eh, agradezco verdad? a todos los que nos están viendo a, a través de redes sociales, a Juan José Valencia Vicente, a Eric Alejandro, dice saludos a todos los de Omelet, Carlos, Pablo, César y a Palomo. Osito López dice un saludo gracias. a los verdaderos reporteros de Chetumal, no como los otros. Muchas gracias por vernos también. A Marcos Morales, buenos días. Omelet Político y Mesa de Acrílico. Ánguar, Carlos, César, Juan Pablo, Bruno, gracias, Jesús. Gracias. Excelente programa de análisis político en Quintana Roo. Muchas gracias a todos los que nos ven a partir de las 9 de la mañana. Y también les recuerdo que en punto de las 4 de la tarde nos puede ver a través de Notivisión y en punto de las 9 de la noche en la emisión nocturna de Notivisión Chetumal. Mi estimado Ánguar, muchísimas gracias.
9: Ándale pues, hasta mañana. pásela bonito.
1: Buen fin. Digo, buen 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 fin. <laughs> <dia. laughs> <laughs> Hasta mañana. Hasta mañana.